0: enjeux, tendances, faits saillants et opportunités,
1: les rendez-vous PME Montréal, un espace d'échange avec des entrepreneurs et des acteurs du milieu entrepreneurial. Bon, et eh bien, c'est parti. On donne le coup d'envoi officiel à ces rendez-vous PME Montréal. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui, que vous soyez devant votre ordinateur en direct ou encore en rattrapage en balado. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce premier rendez-vous PME Montréal. Je m'appelle Marc-André Carignan. Je suis chroniqueur en politique, affaires municipales et développement urbain depuis une dizaine d'années à Montréal. Et très heureux d'accueillir et d'animer cet événement, en fait, qu'on appelle tout simplement les « Rendez-vous PME Montréal », qui vont porter sur l'actualité avec un angle bien, bien précis, celui de la relance économique, parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une pandémie mondiale, que ça n'a pas été nécessairement facile pour toutes les industries. Il y en a qui s'en sont quand même bien sortis. On s'entend, les grands Amazon de ce monde ne se plaindront peut-être pas trop de la pandémie avec toutes les livraisons à domicile. Disons que beaucoup d'argent qui a été généré. Je pense à d'autres industries comme au Québec, par exemple, l'industrie du livre, beaucoup plus locale, plus petite, mais qui en a quand même profité, je vais le mettre entre guillemets, là, mais euh, des augmentations de ventes là, de 15 à 17 Donc, tant mieux si certains... Euh, on on, on tiré des opportunités d'affaires de la pandémie, mais c'est loin d'être le cas pour l'ensemble des industries. On se rappellera, en fait, rappelez-vous qu'en début de pandémie, mars-avril 2020, beaucoup étaient nerveux. Euh, on ne savait pas où on s'en allait. Finalement, avec les mois qui ont passé, il y a une certaine stabilité qui est revenue. Le télétravail s'est mis en marche et tout ça. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore très, très nerveux. On commence à voir un peu de lumière au bout du tunnel avec la vaccination, mais c'est loin d'être gagné. Donc, on va parler de relance économique dans ces rendez-vous. Euh, sous différentes thématiques, celles d'aujourd'hui, les industries culturelles et créatives. Et ce sont en fait des rendez-vous qui sont, comme je vous disais, qui peuvent être consommés de différentes façons, donc en direct devant votre ordinateur ou encore en balado. Ce sont des rendez-vous, si vous êtes en direct, interactif aussi, on vous invite à nous faire parvenir euh, vos questions. Donc sur le côté de votre écran, vous avez une zone de clavardage. Vous pouvez nous envoyer vos questions. On va y répondre, mais pas dans l'épisode présent. On va y répondre dans du contenu extra, du contenu exclusif qui sera envoyé par la suite par euh, l'infolettre de PME Montréal. Donc, évidemment, pour toutes les informations qui concernent le réseau PME Montréal, pour les prochains rendez-vous aussi et pour ce contenu exclusif, bien, on vous invite à, à, à vous abonner donc à l'infolettre. Alors, je le disais aujourd'hui, donc, industrie créative et culturelle, c'est un vaste sujet, un sujet euh, passionnant, par contre, et je vais vous présenter nos deux invités avec qui euh, je vais en discuter. Tout d'abord, Delphine Beauchamp, qui est directrice générale d'un de, incubateur d'entreprise montréalais qu'on appelle la Piscine Montréal. Bonjour, Delphine.
2: Bonjour, Marc-André.
1: Et on a aussi avec nous Pierre Lemieux, qui est directeur commercialisation des innovations pour les industries culturelles et créatives dans le réseau de PME Montréal. Bonjour Pierre.
0: Bonjour Marc-André, bonjour
1: Delphine. Je débuterai peut-être euh, rapidement avec une petite présentation ben, de vous, peut-être que certains euh, à l'écoute présentement ne vous connaissent pas ou ne connaissent pas nécessairement vos organisations. Donc Delphine, Piscine Montréal, je le disais, c'est un incubateur d'entreprise, mais c'est quoi exactement
2: Bien, en fait, effectivement, c'est un incubateur, un accélérateur d'entreprise. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne euh, à chaque année euh, une centaine d'entreprises créatives et culturelles pour euh, les aider à développer leurs compétences entrepreneuriales, euh, puis aussi euh, les amener à faire évoluer leur modèle euh, d'entreprise euh, au cours euh, de, de leur évolution, de, de leur projet.
1: Et on parle d'entreprises dans tout secteur d'activité ou ciblez un, euh, vraiment un secteur plus particulier?
2: On, on représente en fait et, et on accompagne les entreprises de tous les sous-secteurs des industries créatives et culturelles. Donc, il y en a plusieurs.
1: Ah voilà, exactement. Pierre, vous êtes dans le réseau de PME Montréal, justement les industries culturelles, ça vous connaît beaucoup.
0: Oui, bien oui. Euh, carrière dans les médias avant, la euh, direction de d'entreprise. Puis euh, depuis deux ans, je suis avec PMO Montréal. Après avoir fait nos deux études, de existons Euh, Moi, c'est l'innovation qui m'intéresse. J'accompagne les, euh, je conseille les entreprises euh, euh, créatives et culturelles dans euh, justement la commercialisation de leur innovation, dans le but de, de prendre leur vision, euh, de la réaliser dans un plan stratégique, dans tactique et commercial. Je travaille. avec… Et vous me oui, oui, on travaille ensemble. C'est ça, vous et vous connaissez, Delphine, Delphine, plus... Delphine et vous, là? Oui,
2: ouais. okay. ouais, c'est clé,
0: c'est clé. On est partenaire, partner in crime, dans l'équipe. Les... D'entre eux, dans le collectif, par euh, exemple, ICC, euh, qui est une cellule de crise depuis le mois de mars dernier.
1: On va définir, en fait, je pense que pour les discussions qui vont suivre, les questions qu'on aura, euh, peut-être définir ce qu'on entend par industrie culturelle et créative, parce que dans ma tête, ça évoque la, la créativité, la culture, ça évoque vraiment toutes sortes de choses, de la mode jusqu'au design. Bref, euh, peut-être nous définir un peu euh, ce qu'on entend euh, par ça. Je vais y aller peut-être avec avec Pierre.
0: Bien, ça couvre euh, tout ce qui est création de contenu, ciseaux de euh, télé, TV, TV, jeux vidéo aussi, euh, dans de la scène, le euh, circassien aussi, la musique, le euh, théâtre. Et euh, ce qui est autour, euh, tout ce qui est aussi euh, des entreprises qui viennent supporter ce, ces, ces créateurs-là, ça inclut aussi euh, les agences de communication, puis euh, tout ce qui est créativité numérique, euh, anciennement et donc qui peut être expérientiel, événementiel.
1: Le jeu vidéo, par exemple. Donc, oui, mais tu sais, les hein? extérieures comme ça au quartier des spectacles,
0: bon, ça fait partie de la mm -hmm. partie
1: aussi. Voilà, et on peut même, Delphine, parler de, de gastronomie. On est rendu là, là parce qu'on a une scène de plus en plus créative au niveau des restaurants, par exemple, au niveau de l'alimentation, donc ça peut aller jusque-là, je crois.
2: Effectivement, on peut aussi penser à, aux festivals, euh, aux musées, euh, à tous les secteurs aussi euh, artistiques, euh, la littérature, les arts vivants, euh, toutes les déclinaisons euh, de, de, de ces euh, grands talents euh, qu'on a au Québec.
0: J'ajouterais, si tu Après. me permets, la mode et le design.
1: Donc, c'est ouais. très vaste, effectivement. Ouais. Ça regroupe en fait combien on parle de combien d'emplois, Pierre, et, 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 et en termes de retombées économiques pour Montréal, par exemple, c'est ouais. quoi en. Ben, pour en le Québec question. en général,
0: c'est euh, 9 milliards. C'est euh, de retombées économiques, puis euh, c'est une centaine, de, euh, cent, cent mille emplois environ. Euh, c'est selon les chiffres du euh, Chambre de commerce montréal-métropolitain de euh, 2018, donc quelques à jour récemment aussi.
1: Et là, on se doute que d'un secteur à un autre, qu'on aide la littérature aux jeux vidéo, en passant par les restos ou les arts de la scène, disons qu'on l'a vécu très, très euh, différemment, cette crise, euh, cette pandémie. et euh, La relance ne sera pas la même, évidemment, pour euh, ces différentes industries. D'ailleurs, Delphine, vous aviez réalisé en début de pandémie, donc printemps 2020, une étude sur le contexte entrepreneurial avec la crise qui venait de nous frapper. On avait encore je pense un peu de naïveté à l'époque, on était dans les arc-en-ciel, ça va bien aller, puis il y avait un climat très très positif. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui sont plus euh, qui en ont soupé des arc-en-ciel, puis là ça va bien aller, mais on sentait qu'il y avait des gens quand même dans les premiers mois pas mal inquiets là.
2: Bien, je pense qu'effectivement, euh, aujourd'hui, quand on se projette dans la durée de la pandémie, je pense que personne n'avait en fait ça en tête, euh, euh, le nombre de mois, d'années qu'on allait passer euh, dans, dans, cette, dans cette nouvelle réalité-là. Euh, on a effectivement sondé les, les entreprises, donc il y a eu plus d'une centaine de répondants sur euh, la situation. Euh, je pense qu'on peut pas minimiser euh, l'impact que ça a eu sur chacune des entreprises. Euh, par contre, effectivement, on voit que certains secteurs euh, ont, pu, euh, ont pu quand même très, très bien s'adapter, euh, mieux réagir euh, à, 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 ces, à cette, cette réalité-là. Euh, D'autres secteurs ont vraiment, euh, sur plusieurs fronts, euh, eu comme une série de vagues. Ben, on parle du présentiel, on parle de, de, de tous ces éléments-là qui, euh, qui, qui étaient euh, fondamentaux là, pour leur, euh, leur performance ou euh, d'entreprise qui, qui aujourd'hui encore, en fait, euh, sont, sont des difficultés. C'est très, très, très variable. Je pense que tout le monde a quand même eu à, à se rouler les manches, on peut dire. Nous aussi, d'ailleurs.
1: Oui, ben effectivement. Puis dans l'étude, on voyait euh, et puis ah, c'est peut-être des témoignages aussi que vous avez entendus. Euh, la, au bon, je prends un exemple très très concret, le cash flow d'une entreprise. Oups, ils ont été très affectés de ce côté-là. Et ça allait même dans l'étude jusqu'au côté humain des gens qui, se, qui, qui ressentaient beaucoup de soli, d'anxiété évidemment, mais de solitude aussi dans cette aventure, dans ce défi, dans cette tempête là euh, que représentait la Covid. Donc il y avait le côté financier évidemment de l'entreprise, modèle d'affaires qui était bouleversé, mais l'humain derrière l'entrepreneur aussi était pas mal euh, ébranlé là, d'après ce qu'on voyait là. Pierre.
0: Ben oui évidemment, c'est des, euh, ben, des créateurs. Euh, pour la plupart c'est des créateurs qui ont euh, qui portent une vision puis qui étaient euh, euh, avant-mars, qui, qui était surtout pour une saison estivale, surtout pour tout ce qui est spectacle, et, euh, festival, etc., qui, qui est très, très, très occupé. Puis euh, tout le monde s'était préparé à, à livrer leur prochain show, leur prochain spectacle, leur prochain euh, le prochain événement et euh, le prochain tournage de film, de télé. Puis il y avait bien d'argent aussi d'engager là-dedans en vue de, de, de l'événement qui, qui allait être produit et euh, ben ça fait en sorte que ben, effectivement il y a de la détresse euh, ben, financière parce que là, tout d'un coup euh, t'as ce, 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 les revenus que tu t'attendais à avoir pour couvrir tes dépenses peut là, euh, ça a pu être là puis en plus ben là tout d'un coup tout est fermé pour tout le monde et euh, ça a pris un certain moment tu sais même les, les gros producteurs télé entre autres euh, Fermés, puis quand tu vois le cercle du soleil, la difficulté qu'ils ont eu, tout ça, c'est un paquet de petits autour qui, 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 ont, qui ont rushé vraiment. Euh, parce que c'est, tu sais, on parlait d'emploi tantôt, c'est plusieurs très petites entreprises qui gravitent autour d'entreprises de, un peu plus grandes. T'sais. Donc oui, c'est exact. Puis si tu veux parler de variabilité, ça peut pas été pareil En euh, ce qui est création de contenu, jeux vidéo.
1: Allons-y, ouais. justement, Pierre. Je pense qu'on on va diviser, en fait, puis c'est vous qui me l'avez suggéré avant l'entrevue, parce qu'évidemment, comme on le disait, d'une entreprise ou d'une industrie à l'autre, euh, on a a eu, ça a été géomé... l'impact a été à géométrie variable. Donc, vous m'avez proposé, on va y aller en trois catégories pour discuter un peu de l'impact et de la relance aussi, euh, éventuellement. Donc, les arts de la scène, peut-être, d'un côté, euh, qui nécessitent un public, un public qui, qui, qui est devenu virtuel. En tout cas, disons que ça bouleversait pas mal le modèle d'affaires. La, la création de contenu. Et après ça, bon, on ira peut-être gastronomie, restaurant, qui est une catégorie aussi assez différente. Donc, allons-y, Pierre. Oui, hors de la scène, par exemple.
0: Hors de la scène, c'est comme, c'est le service. C'est tout ce qui est service, dans le fond, euh, dans notre économie. L'art euh, de la scène, c'est ça aussi, c'est de pouvoir se réunir, d'avoir de réunir des gens, euh, de pouvoir euh, livrer une pièce de théâtre, jouer de la musique ensemble devant le public impossible de rien faire. Encore maintenant, on commence à réouvrir tranquillement un petit peu. C'est pas, pas des modèles, tu sais, quand à 10-20 pour l'instant, je sais pas si on met la capacité dépendamment des zones, mais encore là, c'est pas des modèles qui sont euh, vont être rentables pour l'instant, tu sais. Um, eux, le coup a été très, très, très dur. Puis euh, bien souvent, ben, c'est pour les artistes, pour les entreprises, mais pour les artistes aussi, c'est leur, leur, leur année qui est disparue comme ça. Puis il y en a plusieurs qui se sont recyclés dans d'autres choses en attendant. Euh, ça, 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 ça va être majeur
1: d'alentir. Et à voir s'ils vont revenir aussi. C est c est qu Ils se sont recyclés, on dit en attendant, est mais est-ce qu'ils vont vraiment revenir? C'est tu sais, en
0: musique. Hier, euh, je voyais une statistique qui dit ah, l'industrie de la musique a augmenté le... Des de pourcent quelque chose comme ça, euh, dans la dernière année. Puis, il faut regarder un petit peu pour voir les, les chiffres, t'sais, Les musiciens, euh, ce n'est pas la vente de disques qui, 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 qui paye le loyer, c'est la scène, t'sais. Puis ça, ben, cette année, ça a été tough pour, pour eux, pas eu. ce n'est pas le numérique qui va remplacer ça à l'instant,
1: non, pour l'instant, c'est ça. Même si on a des modèles hybrides qui se développent, là, c'est pas, pas facile. Euh, Delphine, création de contenu, donc on pense aux jeux vidéo, par exemple, euh, de, bon, tous ceux qui étaient en télétravail, on a réussi à se, se restabiliser d'une certaine façon. Euh, donc, comment cette industrie-là a été frappée?
2: Ben, c'est sûr que si on parle de, de contenu, de créativité numérique, là aussi, il y a eu des expériences variées euh, ceux qui étaient directement diffusés euh, en ligne, qui pouvaient profiter de ces plateformes-là, ont pu euh, d'une part euh, continuer leur commercialisation même à l'international. Je pense qu'on a découvert des, euh, des belles façons de, de continuer à, à échanger puis de créer des liens à l'international euh, en virtuel. Donc, euh, puis aussi, c'est des produits qui ont été, on va se dire, très très consommés par, le, par, par les consommateurs pendant la pandémie. Donc, on voit quand même. Euh, encore une fois, sans minimiser, on voit quand même qu'il y a eu une, une, une certaine facilité à, à, à s'en sortir si on veut, ou en tout cas à se retourner pour, pour continuer d'avancer. D'autres secteurs de contenu qui demandent des installations ou qui demandent, euh, qui demandent des déploiements à plus grande euh, grand échelle, ou aussi qui transigent avec certains types de clients qui n'étaient plus là, en fait, qui n'avaient plus ces priorités-là en termes de... ont on, on eu, en fait, souvent des arrêts de contrat qui euh, à ce moment-là ont vraiment généré euh, des stress euh, au niveau au niveau financier. Euh, puis on peut on peut se poser la question aussi de qu'est-ce qui va arriver en fait quand tous ces projets-là vont revenir dans le pipeline, ben on va on va avoir euh, on va avoir certains impacts là, à regarder. On peut penser aussi à la programmation donc tous les calendriers euh, quand on va annoncer que on peut recommencer un peu, ben c'est sûr que il va avoir, il va avoir beaucoup de monde euh, sur, la, sur la ligne de départ pour euh, programmer son événement, son installation. donc Il y a des impacts à analyser de ce côté-là aussi.
1: Oui, exactement. De, 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 on s'est restructuré pendant la pandémie, mais là, il va falloir restructurer la machine interne pour reprendre, comme vous dites, les, les, les contrats qui arrivent dans, dans le pipeline. et Évidemment, tout ce qui est gastronomie, restauration, on s'entend que d'un côté, les good food de ce monde ou autre, il y avait peut-être eu des opportunités d'affaires intéressantes dans les derniers mois. Les restaurants, ben, on a vu la résilience. Euh, on survit dans certains cas, mais disons que pour emporter, est-ce que c'est une solution miracle Ou ça a été une solution miracle dans les derniers mois euh...
2: Je pense qu'on a tous bien, hâte d'aller au restaurant, hein? mais, euh, <rire> je, donc euh, mes mais, euh, mais chapeaux quand même. En même temps, je peux dire euh, on a vraiment vu des entrepreneurs euh, encore une fois se, se rouler les manches, euh, trouver des solutions, proposer des choses, dialoguer avec le public. Euh, euh, donc c'est beau à voir c'est sûr que je pense que ça ne remplacera pas comme, comme, comme aller voir un théâtre, une pièce de théâtre euh, ou théâtre, aller manger au restaurant, c'est une expérience qu'on qu va vouloir continuer. On va peut-être vivre avec les deux modèles, par exemple. Moi, euh, je ne déteste pas. C'est le nouveau choix de commandes qu'on peut, qu peut avoir. Euh, mais On espère en tout cas qu'ils vont, qu vont pouvoir reprendre bientôt et euh, faire vivre ces belles expériences-là
1: exactement ben justement tournons-nous un peu vers l'avenir parlons de cette relance bon tout d'abord euh, évidemment on peut pas généraliser mais je vais quand même vous poser la question euh, en début de pandémie, on était nerveux, euh, on savait pas comment ça allait. Je vois des commentaires d'ailleurs passer là dans notre zone de clavardage des gens qui disent "Bah ben là, la, la patience à un moment donné, faut que ça reparte là, parce qu'on on, on vit des moments difficiles là. Donc on veut être patient, mais à un moment donné, faut que ça parte." Euh, le climat, euh, de façon, dans, 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 à la piscine par exemple, dans l'incubateur d'entreprise ou Pierre dans votre réseau. Je vais y aller d'ailleurs peut-être avec Pierre. Euh, C'est quoi le son de cloche Est-ce que les gens sont positifs Est-ce qu'on sent qu'un vent d'optimisme, que, que, que les gens commencent à retrouver un peu le sourire avec la vaccination. Puis bon, ça, ça commence quand même à reprendre tranquillement les activités.
0: Euh, J'en ai plusieurs qui sont sur les lundes de départ, qui sont prêts à se lancer. Ils euh, attendent, évidemment, euh, l'aspect sanitaire euh, qui, qui va faire euh, la différence. Euh, il y a, y, a, y a quand même, moi je sens un optimisme, il y a des discussions euh, qui se passent. Ça, c'est surtout les entreprises qui ont continué de qui se sont posés, qui ont réfléchi à la modèle d'affaires, euh, qui se sont recentrés sur le cœur de leur entreprise, qui sont leurs aussi. Il y en a beaucoup qui étaient soufflés juste avant la pandémie, donc ça ça a été relativement positif là-dessus. Euh, mais mais euh, là il y en a plusieurs qui sont prêts puis qui ont hâte que ça que ça parte. Là, moi je le, je le vois en, en deux temps ce, 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 cette relance là euh, puis Bon, parce que le ministre Leveau parlait du 24 juin pour la vaccination, puis moi, quand je parlais de la planification stratégique, il me disait, tu sais, qu'est-ce qui va se passer avant le 24 juin pour donner une date, un jalon, puis ce qui va se passer après, que y a toute la fonction de saisonnalité aussi au Québec. Là. Donc moi, je m'attends à ce que ça soit euh, très actif, si on est chanceux, très actif à partir du, du 24 juin pour l'été il y aura euh, évidemment un désir des il y aura des fonds publics dans la relance, un, un injectif dans la relance, un désir de ramener les gens dans différents centres-villes, dans les pôles d'attraction de, 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 de la communauté. Puis aussi, euh, le, en fonction du tourisme, on verra, euh, ça risque d'être géométrie variable, ça aussi. T'sais. Est-ce qu'on euh, va accepter euh, des gens plus de la province ou on va commencer à s'ouvrir d'autres provinces, aux États-Unis, etc., etc., Parce que ça, c'est vraiment un moteur aussi dans, dans, notre, dans, dans notre économie. Puis, ça, comme disait Delphine, ça risque de tout arriver en même temps, euh, dans tout ce qui est hors de la scène. Euh, ça va être un bon moment pour être euh, dans l'équipement, <rire> dans l'équipement scénique, etc., Okay. Tout ce qui est création de contenu euh, présentement euh, en, euh, sont en rattrapage. Il y a plus d'ouverture, mais sont en rattrapage. Il y a beaucoup de, de séries télé de deuxième, troisième saison, euh, des projets qui ont été mis sur la glace, là. là, là c'est rattrapage intensif, les films également. Euh, beaucoup, beaucoup d'activités. Tu sais, les tournées, euh, ce qui est un peu plat, c'est que les tournées de musique, euh, là, dans le sens qu'il n'y a pas de nouveauté créée, mais ça va être des tournées qui ont été mises sur pause qui recommencent identiquement à ce qui était prévu euh, cette année. Mais bon, je pense qu'il faut quand même être réaliste. Hein? On, parlait de, on est optimiste, mais réaliste. Faut, ça se peut que la relance soit en escalier aussi. Euh, on connaît des plateaux euh, euh, où il y a un peu plus de cas. Tu sais, en euh, Israël, ils sont vaccinés à plus de 50 par exemple. C'est tu sais, 8-9 millions, peu près comme nous. Mais ils ont encore euh, 4, 000, 4 000 cas par an. Ouais. Euh, présentement, donc, euh,
1: non, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut contrôler Il y a beaucoup d'inconnus, malgré tout, à l'horizon. Euh, mais allons-y peut-être avec quelques pistes concrètes, là. Comment on peut entrevoir la relance? Delphine, je, je pense, entre autres, euh, est-ce qu'on risque de voir, par exemple, des. plus de mutualisation euh, d'entreprises, euh, considérant, entre autres, aussi que, bon, il risque peut-être d'y avoir des enjeux de main-d'œuvre, des gens, Pierre le disait, des gens qui ont changé de métier en cours de route ou qui se sont réorientés, il y a des gens qui ont changé de vie, qui ont vendu leur maison en ville, sont rendus en campagne, puis sont partis ailleurs. Bref, est-ce que c'est -ce est le genre d'idée qu'on risque de voir, là, cette espèce d'entraide de, ou de mutualisation d'entreprises?
2: Bien, ben, Totalement. D'une part, je pense que oui, la mutualisation, c'est quelque chose qu'on on a tous appris là pendant pendant la pandémie, la collaboration. Donc, on espère que c'est quelque chose qui qui va rester, qui va se développer. Euh, je pense aussi, en fait, j'espère que ce que tu dis euh, va, va pas se réaliser, c'est-à-dire qu'on a des talents, puis on a des expertises créatives incroyables à Montréal, au Québec. Donc, je pense que il faut soutenir ce, ce qu'on appelle ce cœur créatif-là qui est à la base. Puis, une des façons, euh, je trouve personnellement euh, fantastique de, de les soutenir, c'est de, de leur donner la chance de participer euh, à la relance, c'est-à-dire de, de mobiliser ces expertises-là sur euh, tous les, les grands thèmes qu'on va aborder comme société pour, pour, pour relancer. Donc, j'en ai un en tête, le centre-ville, euh, on, on réouvre tranquillement, on n'est pas encore là, mais on va réouvrir, le centre-ville va, 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 va redevenir un lieu de rencontre, de convergence, d'échange. Euh, on a plein d'expertises à mobiliser pour participer à cet élément-là puis positionner Montréal comme, un, comme une ville puis un centre-ville euh, actif dans le post-COVID. Ça se prépare maintenant, ça ne s'improvisera pas juste à la dernière minute, donc si on veut, c'est le moment de soutenir nos talents en, en les mobilisant sur ces questions-là.
0: Je suis entièrement d'accord sur la mutualisation des partenariats. Ça, ça va être clé. La capacité d'exécution aussi de, de, garder ses ressources clés pas loin, même si c'est dur, euh, les euh, garder proches. Des fois, ça peut être euh, autant du côté affaires que du côté créatif, tu sais. Prendre des nouvelles de son réseau aussi. Je pense que, tu sais, même, peut pas être nécessairement en mode pitch, mais euh, son réseau local, national, international aussi. Parce que les choses vont changer. On parle de gens qui sont partis faire d'autres choses, mais, c'est une bonne façon d'avoir le coût direct du terrain au-delà des statistiques, puis de reconnecter et de faire hey, comment ça se passe chez vous. Puis, c'est là qu'on aide d'autres collaborations aussi. T'sais. Ça, je pense que c'est important. Puis dans oui, il va y avoir des, des fonds, il y en a, il y a des fonds d'aide, des fonds d'urgence, des fonds de relance, etc. Mais c'est beaucoup dans la capacité d'exécution que ça va résider, euh, d'être capable d'avoir les bons talents au bon moment, d'avoir les, les bonnes aides techniques au bon moment aussi, le temps légal, fiscal. Stratégie financière, tu sais, ça, ben, euh, la piscine est excellente dedans aussi, tu sais. C'est là que ben, je travaille aussi avec Innocent, On fait des, des partenariats présentement pour aider les entreprises. C'est pas juste dans, dans les, dans les fonds. Parce que les fonds, ben, peut-être jusqu'à un, jusqu un certain endroit.
1: Ça me, permet, ça me permet, Pierre, de vous parler des fonds d'urgence ici. Et ça, quel, euh, je pense aux arts de la scène, par exemple. On s'entend qu'en ce moment, euh, oui, les salles rouvrent, mais en même temps, euh, s'il y a 40 personnes dans la salle, sur une capacité de 120, bon, c'est des modèles d'affaires qui sont peu rentables. Euh, donc, quelle quel aide voyez-vous, quel support voyez-vous de la part des différents paliers de gouvernement dans les prochains mois? Nécessairement, l'État les, les, devra supporter ces entrepreneurs. Là, ça semble incontournable. Là
0: ben Je pense que ça va être directement au projet, euh, par les, les conseils des arts, euh, par la SADEC aussi. La SADEC a été assez efficace dans la dernière année avec euh, tout ce qui est euh, support à l'innovation, euh, aussi pour l'aide euh, de la planification stratégique pour la relance euh, au niveau entrepreneurial. Euh, et aussi bien, le Fonds des médias canadiens qui, qui, qui se développe. Ce qui est le fun, qui développe des projets. Ce qui est le fun aussi, c'est que là on travaille avec différents ministères aussi pour aller chercher de l'aide euh, euh, directe au niveau des entrepreneurs.
2: Mm
0: -hmm. Quand je parle d'aide technique, c'est de ce que je parle aussi. Puis d'autres, euh, d'autres euh, institutions, notamment gouvernementales, qui sont prêtes à aider aussi.
1: J'ai le goût de poser la même question à Delphine. Donc, elle, selon ce que vous voyez qui se dessine présentement à l'horizon avec les différents gouvernements, quel type de support souhaitez-vous pour, par exemple, les jeunes pousses, les jeunes entreprises dans votre incubateur ou de, de façon générale dans l'industrie?
2: Forcément, oui, des, des, des mesures de soutien, mais aussi des initiatives qui permettent de générer des nouveaux projets. Euh, des projets collaboratifs, des projets mutuels, mais des, de, de penser aussi au secteur créatif et culturel comme, euh, comme une, une, grande, une grande infrastructure qu'on peut soutenir pour euh, générer euh, de, des nouvelles opportunités de développement d'affaires pour les entreprises qui, qui ont appris à, à diversifier leurs sources de revenus puis qui sont prêtes, je pense, à innover dans leur manière de, de proposer leurs euh, leur services puis leurs solutions. Euh, donc, ça passe par des projets.
1: Et peut-être aussi des directives un peu plus claires. En fait, moins de yo-yo, là on le sait. Je pense au restaurant, par exemple. C'est de dire On va peut-être rouvrir, ou hop, là peut-être qu'on va refermer, on va reconfiner, on va. Le couvre-feu, puis de couvre-feu. On, on a l'impression que. Euh, si on n'a pas de prévisibilité euh, de, de repartir une entreprise en même temps, euh, ça devient extrêmement difficile. Donc, j'imagine que d'avoir des messages ou une vision claire de la part des autorités, c'est essentiel.
0: C'est difficile. Présentement, c'est une pandémie mondiale. Puis, euh, il y a malin qui peut prédire. Ce qui, qui aurait pu prédire cette pandémie-là? Hein? Euh, puis, puis, la suite, il y a eu des, des, des interventions, euh, des. des, des économiques fait par les gouvernements qui ont été inventés au fur et à mesure pour éviter qu'on qu s'enfonce pas puis qu'on réussisse à, à garder de le, de se garder à flot euh, puis que la relance soit pas trop difficile c'est sûr qu'on est tous impatients que ça se termine mais présentement euh, c'est encore ça donc c'est là que ça vaut la peine de se préparer quand même euh, trois scénarios euh, ça va super bien à Saint Jean on, on est ouvert tout va bien ça va un petit peu moins bien, on va ouvrir graduellement, on est puis on est break-even à la fin de l'année, on fait ce qu'on peut. Puis ça va un peu moins bien, puis beaucoup moins bien, puis là, ben garde, c'est quoi le plan de match? Ces scénarios-là, ils sont importants. À, à, c'est ce que j'ai coaché beaucoup cette année. Euh, l'année dernière, c'est-à-dire que je continue à faire, euh, les entrepreneurs, parce que tu peux, tu peux pas te baser sur les données de, 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 de 2020 pour bâtir ton entreprise non plus. Il faut, faut que tu fasses un peu de scénario planning là-dedans là, pour être capable de dire Bon, mais regarde, si tout va bien, si j'ai tel indicateur, tel, tel indicateur, on déclenche ça. Parce que ce qui est arrivé, c'est que le monde, les entrepreneurs se sont aussi essoufflés à, à faire plein, 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 de choses dans la dernière année. Puis euh, c'est bon, c'est important de garder son énergie pour la relance d'être bien focusé
1: Delphine, on arrive à la fin de, de cet entretien. Euh, si vous aviez un message, si vous aviez des solutions, si vous aviez euh, quelque chose à, justement pour pour encourager les jeunes entreprises, euh, pour les guider, ce serait quoi? <rire> euh,
2: ben c'est continuer à utiliser la créativité pour générer des nouvelles initiatives. C'est une période, somme toute, euh, peut-être pas fabuleuse, mais en tout cas une très bonne période pour, pour, pour générer l'innovation. Euh, il y a des possibilités. Euh, des fois, il faut bien connaître le chemin, il faut l'étudier, puis c'est ce qu'on essaie de faire à la piscine avec les entreprises, de leur, de leur montrer des chemins euh, pour réaliser cette innovation-là, puis c'est un moment. Donc, il y a des façons, puis effectivement, comme tu l'as dit, ben la stabilité euh, dans la réouverture va nous amener éventuellement vers, vers plus, des projets à plus grand déploiement là, qui vont permettre de
1: Hier, concrètement, avec le réseau PME Montréal, euh, les réflexes à adopter, les prog le, le programme d'aide que vous. Comment vous pouvez supporter le milieu entrepreneurial?
0: Ben, tu sais, euh, moi, je m'occupe de tout ce qui est innovation, puis innovation, créativité, ça va ensemble. Puis les têtes que je rencontre, les, les têtes créatives que je rencontre, euh, c'est des innovateurs, c'est des entrepreneurs courageux qui voient les choses, qui ont des visions, qui. Puis il faut. Euh... Mon souhait de PME Montréal et de, de nos partenaires, c'est de continuer de les appuyer parce que c'est eux qui amènent des solutions, euh, qui sont résilientes dans, dans la tempête, qui amènent des solutions intéressantes, puis qui nous, nous divertissent aussi euh, de nouvelles façons, puis qui réussissent à nous rejoindre, puis à nous de créer des merveilles. Mon souhait, c'est qu'on continue à les, bien les appuyer, puis qu'il y en ait d'autres comme euh, Delphine et moi qui euh, sont capables de, de, de rallier créativité, technologie. Puis euh, le monde des affaires, la réalité des affaires, on est un peu des interprètes dans notre dans notre univers. Puis euh, parce que l'innovation, c'est pas juste la technologie. Là, Pour moi, c'est des services, c'est une bonne façon de rejoindre les gens. C'est ça passe par là. là. C'est ça passe par les créativités. Au Québec, on en a beaucoup.
1: Effectivement, c'est euh, on est une pépinière <rire> de créativité. Ouais, Pierre Lemieux, directeur commercialisation des innovations industries créatives et culturelles dans le réseau de PME Montréal. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Même chose oui. pour Delphine Beauchamp, directrice générale de la piscine Montréal. Merci à vous deux. Merci. Merci également à vous d'avoir pris le temps de nous écouter, que ce soit en balado ou en direct. On a reçu beaucoup de questions en direct, donc je vous rappelle que ces questions seront répondues. Du moins, on va essayer d'en faire le plus possible euh, via euh, l'infolettre de PME Montréal. Donc, il y aura une section extra contenu exclusif qui vous sera envoyée via cette infolettre. Alors, on vous invite évidemment. À vous, y, à vous y abonner. Donc, merci d'avoir été au rendez-vous pour ce premier rendez-vous mensuel. Le prochain, bien, évidemment, ce sera en avril, donc fin avril. Pour les dates et les détails, les invités, la thématique, tout ça viendra très prochainement avec PME Montréal dans l'infolettre. Je m'appelle Marc-André Carignan, je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Marc-André Carignan et vous venez tout juste d'entrer dans la zone extra du premier épisode de, des rendez-vous PME Montréal. Un épisode qui s'est déroulé en direct euh, sur une plateforme de diffusion virtuelle et aussi en, qui est disponible en rentrapage en balado. Et là, la zone extra... Eh bien, c'est une zone à laquelle on répond à vos questions qu'on a reçues justement pendant la diffusion de ce premier épisode. Premier épisode qui portait sur les industries culturelles et créatives. Et je vous représente les invités que nous avions pour euh, ce premier rendez-vous. Donc, tout d'abord, Delphine Beauchamp. Delphine, qui est directrice générale de l'incubateur d'entreprise La Piscine Montréal. Alors, bonjour, Delphine.
2: Bonjour, Marc-André.
1: Également, Pierre Lemieux, directeur commercialisation des innovations industrie créative et culturelle pour le réseau de PME Montréal. Re Bonjour Pierre. Bonjour, Martin. Alors, première question de notre public, euh, et je pense que c'est une bonne question qui mérite quand même un certain développement, euh, avec une reprise tous en même temps, parce qu'effectivement, il y a plusieurs entreprises qui risquent de partir euh, assez, euh, pas mal en même temps, finalement. Quelle sera euh, la pression sur la main d'œuvre la concurrence et les prix et là, il y a une sous-question à ça. Quel impact ça aura pour les petites entreprises qui sont peut-être pas en mesure de compétitionner, de concurrencer euh, par, par rapport au salaire, par exemple, ou par rapport à, à l'achat en gros pour certains matériaux ou certains fournisseurs? Donc, je vais y aller peut-être avec Pierre, tout d'abord. Donc, le, le tout en même temps, est-ce que ça risque d'avoir une pression sur la main-d'oeuvre et sur les fournisseurs de façon générale?
0: Définitivement, comme dans plusieurs secteurs, euh, industrie là. là, euh, oui, euh, un peu d'inflation qui vient avec. Euh, évidemment, euh, une des façons de s'en sortir pour les petites, les plus petites, euh, qui composent une bonne partie des industries créatives et culturelles, ça va être euh, faire des partenariats entre elles, de mutualisation aussi pour le développement de marché, pour la, la commercialisation. Ça se faisait déjà un peu avant. J'en ai vu beaucoup dans, dans pendant la, la pandémie, où est-ce que qu'on dit, « Bon, regarde, on va, nous, on va une entreprise, de nous, on va attaquer tel segment. » on va t'inquiéter le segment, mais on va le présenter ensemble. Puis euh, c'est porteur. Puis je pense que c'est une bonne habitude à prendre pour la suite des choses. Euh...
1: Est-ce qu'on le voyait déjà un peu dans le marché des entreprises de plus en plus? Est-ce que c'était une tendance, en fait, cette espèce de mutualisation des entreprises? Ou, ou au contraire, la, la pandémie va peut-être euh, forcer? Ben, ou, euh... Je pense que
0: c'est euh, il y en avait un peu. Euh, pas tant que ça, parce que beaucoup avaient euh, le souhait de garder leur, leur, leur entreprise, leur image, leur vision mais euh, la crise a enfin, fait en sorte qu'il y en a plusieurs qui se sont serrés les coudes puis qui se sont retrouvés aussi, euh, qui étaient peut-être peut perdus ou les cheminées côte à côte parce qu'il y avait vraiment beaucoup de boulot avant, le, avant la pandémie puis, euh, ben, là, ça, moi je pense que c'est une des façons vraiment de s'en sortir euh, pour euh, faire face à la compétition mais faire face à la pression aussi sur la main-d'oeuvre puis l'innovation là-dedans. Euh, les entreprises qui ont bien réussi, qui ont, qui ont pris le temps de développer des nouveaux outils, euh, qui vont aider les, entrep les entrepreneurs euh, créatifs justement à créer, mais à mieux se diffuser, mieux distribuer, moins d'étapes, moins de. Euh, puis ça, ben, c'est ça va être en grande partie euh, là où il y aura l'innovation pour répondre à cette question-là.
1: Et Delphine, justement sur le, sur la main doeuvre on le voit par exemple dans l'industrie de la construction en ce moment. Euh, il y a une demande très très forte parce que la relance économique passe entre autres à cause du gouvernement du Québec qui mise beaucoup justement sur la, la construction donc d'infrastructures et autres. On le voit, il y a une pénurie au niveau de certains corps de métiers, des technologues en architecture, des architectes dans les industries culturelles et créatives. Est-ce que c'est en termes de main-d'œuvre, il y a une inquiétude dans ce que vous voyez justement par rapport à la reprise, là, le, le tout en même temps auquel fait référence l'auditeur qui a soumis la question.
2: Euh, ben définitivement, c'est sûr qu'il euh, va avoir un effet de compétition. Euh, on espère que l'afflux le, le, la, de consommation aussi de ces nouvelles de, de ces de, de ces éléments qui ont été de ces propositions qui ont été arrêtées pendant pendant un an. Vont, vont aussi permettre d'avoir plus de projets. Euh, on doit aussi penser, là, comme ça a été évoqué, à la à la relève. Donc, euh, ces ces jeunes qui sont sortis sur le marché du travail euh, euh, dans le contexte actuel, comment on va les aider à à pas perdre leur, le fil de de leurs aspirations, euh, puis de, de de les conserver sur sur la voie qu'ils avaient choisie, puis sur les expertises qu'ils avaient
0: choisi de développer. Donc, euh,
2: plusieurs sujets de réflexion, je dirais, pour plusieurs années. C'est pas des sujets à court terme qui vont se régler. Il va falloir vraiment euh, investir dans ces réflexions-là pendant plusieurs années.
1: Non, c'est pas simple. On n'en vit pas des pandémies à chaque année, hein? Donc, euh, puis on espère pas en revivre aussi euh, <rire> dans les prochaines années. Donc, il y, y, y a comme des, des essais et des erreurs qui se font, puis l'avenir nous dira si on avait raison ou pas dans nos prédictions. Pierre, hein, on parle de mutualisation. Euh, est-ce que justement PME Montréal, ça c'est une autre question qu'on a reçue, est-ce que PME peut aider euh, ou servir d'entremetteur du moins en ce qui concerne cette mutualisation des entreprises?
0: Euh, définitivement, euh, on le fait déjà, on le fait de plus en plus euh, parce que ben, tu sais on a après, je parlais de développement de marché par exemple, ben, on a des ressources, euh, des, des experts euh, dans, dans le réseau PME Montréal qui, avec qui je travaille en développement de marché. Puis, c'est souvent les questions qu'on se pose entre nous. OK, comment on peut aider cette entreprise-là? connais tu une autre entreprise qui fait exactement ce type de service-là ou ce petit bout-là qui est pas dans leur euh, dans le cadre l'entreprise qui pourrait les aider à augmenter leur capacité d'exécution, à rentrer plus vite sur le marché ou à développer? Fait que oui, définitivement, on le fait déjà. Il faut pas hésiter à nous contacter là-dessus. Euh, on le fait aussi en termes d'aide, d'accompagnement aussi. Euh, quand on voit que ça, ça parle de notre travail avec la piscine, avec euh, d'autres incubateurs accélérateurs, avec d'autres nouveaux gouvernements aussi, ça, ça arrive aussi qu'on peut euh, mettre en commun des, 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 des ressources pour les aider à travers différents programmes aussi, qui sont complémentaires.
1: D'accord. Euh, autre question, peut-être Delphine, selon vous, comment peut-on valoriser l'entrepreneuriat créatif et culturel dans cette relance?
2: Bien, en le sollicitant, en sollicitant encore une fois toutes les expertises sur, euh, sur les propositions, puis peut-être en, en, en essayant d'ouvrir un peu notre, notre perspective, puis de, de voir ces talents-là, ces expertises-là, comme étant euh, contributeurs de d'autres de, 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 de solutions. On va parler euh, de la revitalisation des centres-villes, par exemple, du transport. Euh, euh, qui sont des, des grands sujets où on va peut-être avoir besoin d'investir puis où les talents créatifs peuvent définitivement être porteurs de solutions. Euh, à la piscine notamment, euh, en ce moment, on travaille sur un projet qui s'appelle le Lab Retour au travail. Donc, on mobilise euh, des entreprises créatives et culturelles autour d'une réflexion et de propositions. Donc, on va aller tester sur le terrain des solutions collaboratives, euh, sur cette thématique-là, ça veut dire quoi réintégrer les grandes tours, retourner, travailler, euh, euh, revenir dans un rythme de déplacement. On sait qu'il y a des choses qui vont avoir évolué, mais il y a quand même. On va atterrir à quelque part dans cette évolution-là où on n'est pas où différentes solutions vont être mises en œuvre. Puis les créatifs peuvent définitivement euh, être porteurs de solutions. On peut penser aussi à tout ce qui est communication hybride. Euh, donc. Faut, faut faire appel à eux pour ces réflexions-là puis ces projets-là aussi.
0: Pour célébrer voilà. le retour, excuse-moi mon mais pour célébrer le retour aussi, pour célébrer le retour à la vie normale, tu sais, je pense que je m'attends à ce qu'on ait un gros party. Alors, là, soit, <rires> <rires> je crois que je serais invité là. <rires> ben, c'est sûr. Euh, <rires> mais clairement, clairement, c'est ça. Tu sais, ça, ça passe par. Euh, des histoires, ça de la musique, euh, des expériences, tout ça, là, ça va euh, je pense qu'il peut y avoir aussi un bon créatif là-dedans, mais il faut, faut. Ça faut l'encourager effectivement.
1: Bien, et question pour vous, Pierre, et on va terminer là-dessus. Je sais qu'on ne pourra pas passer à travers tous les programmes et toutes les formes d'aide qu'offre PME Montréal, mais je vous lance quand même la question, peut-être de façon plus générale. Est-ce qu'il y a des stratégies en place présentement chez PME Montréal pour soutenir euh, la relance de l'industrie culturelle?
0: Ben oui. Il y a le Fonds de commercialisation des innovations pour les industries culturelles et créatives qui sont disponibles. Ce des fonds qui sont là justement pour euh, permettre aux entreprises qui ont fait un pivot euh, qui sont euh, à leur plan d'affaires, euh, qui sont en innovation. Puis souvent, ces entreprises-là, euh, ils ont innové par le service, une nouvelle approche, une nouvelle façon de, de distribuer, euh, de présenter pour nos clients, clients, euh, aux spectateurs, les spectateurs. Puis, bien, ces fonds-là servent à vraiment euh, amener le projet à un autre niveau. C'est-à-dire que s'ils ont déjà un peu de... De, de revenus ou des lettres d'entente qu'avec ça, ben là, nous, on arrive pour dire, OK, parfait, qu'est-ce que tu as besoin pour, pour, pour te supporter dans cette relance-là? Ça, ça peut couvrir la main-d'oeuvre, l'équipement, des avis légaux, de choses comme ça. On aide aussi avec, je travaille présentement à développer de l'accompagnement technique avec d'autres partenaires, dont j'ai parlé, et il y a des fonds d'urgence qui existent. Il y a des fonds réguliers, puis il y a des fonds d'urgence qui existent encore, qui peuvent être euh, déployés pour les entreprises qui ont besoin d'un petit peu plus de de, 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 de temps euh, pour euh, mettre en œuvre leur, 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 leur relance. Puis euh, ça existe encore, ça, c'est quand même... ça, c'est par euh, différents mm -hmm. gouvernements qui euh, passent à travers pays Montréal. oui, puis on travaille directement avec les autres autres aides hein, parlementaires à recommander, dans des avis, euh,
1: présenter, valider, tout ça. Il va bien falloir qu'on se refasse un rendez-vous dans un an pour voir on est rendu haut et si vos prédictions étaient bonnes.
0: <rire> Avec, plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir.
1: Merci beaucoup à vous deux, Delphine, Pierre. Merci, Merci à vous d'avoir été là, de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous en avril pour le prochain rendez-vous PME Montréal.
0: Pour des contenus extra et des extraits inédits, rendez-vous à pmempl.com oblique rdv et abonnez-vous à l'infolettre de PME Montréal. Les rendez-vous PME Montréal sont également disponibles en balado sur toutes les plateformes.